0: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching en six épisodes dédiés à l'abondance. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du podcast Métamorphose, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Au cours de cette série Abondance, je serai accompagnée de Christian Junot, conférencier, auteur et coach expert de la relation à l'argent. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, c'est parti pour un épisode de la série Métamorphose Abondance avec notre expert, conférencier, auteur et coach. Nous allons parler aujourd'hui de s'ouvrir à l'abondance. Je suis absolument ravie d'accueillir Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors, c'est génial de se retrouver pour cette série autour de l'abondance. Et on a préparé cette émission, ces émissions ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire, euh, des thèmes que je trouve absolument passionnants. Alors Christian, nous voilà embarqués pour cette magnifique série autour de l'abondance. Et cette première question, simplement pour comprendre, notre cerveau archaïque est-il programmé pour voir uniquement ce qui conditionne notre survie
1: Alors le, le cerveau archaïque, qu'on appelle souvent le reptilien, il utilise le système nerveux et le corps pour capter tous les signaux de sécurité et d'insécurité. Et dans notre environnement, en fait, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et c'est important de voir que sur une journée, il reçoit des milliards d'informations, bien sûr, nous ne sommes absolument pas conscients, et qu'il y a comme des mécanismes qui se mettent en place qui amènent à trois réactions, qui sont soit, soit l'inhibition, soit le combat, ou soit la fuite. Et aussi, il y a autre chose, qui est une recherche de lien, une recherche de soutien. Parce que dès que nous sommes dans l'enfance, nous sommes en permanence en recherche de liens, de soutien de ceux que nous voyons comme les personnes d'autorité, parce qu'il y a cette notion d'appartenance qui est de, juste de l'ordre de, de la survie, en quelque sorte, et que nous, avons, euh, que nous allons garder par la suite. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que nous avons euh, des, des stratégies plutôt qui sont préférentielles, parmi celles que j'ai distinguées. Mmh. Et euh, si euh, durant, euh, un souvenir durant l'enfance a été un succès, par exemple, dans la fuite il est possible que je vais emmagasiner, encoder que la fuite est la meilleure solution. C'est le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que la fuite, ça peut se manifester sous forme de procrastination, de pas prendre ses responsabilités. Donc ce n'est pas gagnant pour nous, pour notre vie, mais pour le, cette partie du cerveau, oui, c'est gagnant. De la même manière que l'inhibition, ça pourrait être, par exemple, de... Ne pas, de penser quelque chose, et si euh, je prends un exemple, mon père me propose autre chose, je vais dire oui alors que je pense non, mmh. parce que euh, la, la qualité, la, enfin la relation, le fait d'être relation, de ne pas décevoir, est plus importante que ce qui est juste pour moi. Donc on a vite tendance à s'oublier. Et c'est intéressant, justement, encore une fois, de voir, un, quelles sont nos stratégies préférées, et puis deux, de voir, est-ce qu'en certaines situations, il y a des stratégies qu'on utilise plus facilement je l'exemple de mon couple, je vois que dès qu'il y a une discussion un peu sensible avec mon épouse, moi, je pars dans la fuite. La fuite, c'est quoi je me, je me ferme, en quelque sorte.
0: Mmh, c'est ça. C'est vrai que de, deux points par rapport à ce que tu viens de dire. Un, on n'a pas forcément le souvenir de ces stratégies qu a, inconscientes qu'on a mises en place pendant l'enfance. Euh, et ce n'est pas toujours évident, du coup, d'aller euh, à la recherche de ce qu'on a mis en place, puisque, évidemment, on ne s'en souvient pas. Et puis, euh, oui, cette stratégie de, de fuite, c'est aussi une manière de s'anesthésier quelque part émotionnellement.
1: En tout cas, ce qui me concerne, c'est clairement le cas.
0: Oui. <rire> Sur le souvenir, comment est-ce qu'on peut justement revenir un petit peu en arrière pour repérer quelle stratégie on a mis en place
1: Alors, je ne sais pas si c'est si important, parce qu'au fond, ça va être compliqué de, de, de revenir. Mmh. Ça peut être tellement, tellement vieux. Par contre, je pense plutôt qu'en s'observant déjà là, maintenant, on peut, on peut reprendre quelques situations un peu compliquées de dire « tiens, est-ce que je suis plutôt dans le combat à vouloir argumenter, à vouloir montrer que j'ai raison ?» Ou « est-ce que je suis plutôt au contraire à me taire à, ou, ou à me barrer ?» et, et on va, je pense, assez rapidement voir les stratégies préférées, oui. encore une fois, qui peuvent être différentes avec mon chef que ça peut être avec euh, un membre de ma famille. Mmh.
0: Tu dis que la notion d'abondance, elle est surtout de soi à soi. Et euh, qu'on est très exigeant, hein. on le voit vis-à-vis -vis de soi-même, hein. euh, si tu peux nous prendre aussi quelques
1: exemples. Oui, Alors déjà la notion d'abondance pour moi, c'est avant tout une question de perception. Euh, on a d'une part une super expression en français qui dit « voir le verre à moitié vide, à mmh. moitié plein », c'est tellement parlant au fond. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de la même situation, on peut avoir deux regards différents. Et euh, donc euh, ça c'est vraiment de... important qu'on ait plutôt ce que j'appelle moi un esprit d'abondance, un esprit de manque de manière assez euh, naturelle. Et que suivant que c'est là-dedans, on va clairement voir plutôt l'un que plutôt l'autre. Et euh, donc, je peux voir qu'en tout cas, euh, moi, dans ma situation, euh, je peux effectivement voir ce qui manque pour avoir la réussite professionnelle désirée, plutôt que voir ce qui est déjà présent. Et simplement, euh, j'étais très fort dans esprit de manque et que je peux voir à quel point c'est ce qui peut venir en, en priorité, en quelque sorte. Mmh. Et puis, il y a peut-être une autre citation que j'aime beaucoup de, 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 de Wayne Dyer, si je ne me trompe pas. Alors, il dit « Dites merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. C'est la première chose à faire pour se débarrasser d'une mentalité axée sur le manque.
0: » Donc ça, c'est vraiment la reconnaissance de ce qui est déjà là.
1: Oui, Absolument. Et, et si on veut, c'est important de revenir sous des choses simples, parce que souvent, on croit que l'abondance, c'est des choses tellement grosses, tellement ça L'abondance, elle se cache dans de, de multiples détails, mais des détails qui font une vraie différence dans notre vie.
0: Comment tu définirais d'ailleurs, toi, l'abondance
1: J'aime bien prendre une, une définition, euh, je ne sais pas de qui elle vient d'ailleurs, mais j'ai entendu une fois qui disait « Au fond, l'abondance, c'est toujours d'avoir ce qui est nécessaire » Au moment où le moment où il faut au moment où, où c'est nécessaire en fait c'est pas pas très joliment dit mais tu as souvent on voit l'abondance comme avoir un, un stock de nourriture un stock de si, tu as sorte de et au fond si l'abondance c'était juste d'avoir à chaque instant ce qui est bon et juste pour nous qu'est ce qu'on veut de plus?
0: Mmh. ça me fait penser à pierre Rabhi, d'ailleurs qui dit que les animaux prélèvent ce dont ils ont besoin dans la nature mmh. on n'imagine pas un lion et dit euh, euh, entassé dans un hangar euh, des milliers d'antilopes par exemple.
1: Oui, c'est un excellent exemple. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe dans la nature, et je trouve magnifique. Nous avons beaucoup à apprendre de cela. Oui.
0: oui alors, c'est vrai que on a tendance, dans nos sociétés occidentales, à dire c'est bien de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Mais je suis sûre qu'en nous écoutant, certaines auditrices ou nos auditeurs peuvent nous dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'objectif dans cette idée d'abondance Effectivement, on a quand même plus de choses, d'un point de vue matériel, que d'autres euh, mmh. populations ou civilisations. On peut imaginer un migrant qui n'a rien. Il se dit bah, « même si je regarde objectivement, effectivement, je ne suis pas dans
1: l'abondance ». Alors oui, effectivement, si on, fait, si on entre dans la comparaison, parce que la comparaison peut être un, un vrai poison en l'occurrence, euh, si on entre dans la comparaison, on pourra toujours voir ce qui manque par rapport à l'autre. Mais au fond, ce qu'on voit, c'est que les mêmes personnes, même très riches, sont exact, fonctionnent exactement de la même manière. Et c'est pour ça que là, il y a un vrai piège. Et euh, tu as voyagé, voyagé certainement plus que moi aussi. Mais j'attends sans arrêt des témoignages de gens qui disent c'est dingue, on va dans des endroits où ils ont peu de choses. Et on a l'impression qu'ils vivent dans une forme d'abondance. En tout cas, ils rayonnent, sont dans la joie. Parce que sont... c'est comme si leur abondance, elle se situait à un autre niveau, peut-être.
0: Oui. Quand on parle d'abondance, euh, quel est l'impact et l'importance de notre milieu, de notre vécu, de nos blessures de l'enfance On en a un petit peu parlé déjà au début, de notre encodage, je dirais, même au niveau transgénérationnel, on peut dire.
1: Alors, il y a peut-être différentes choses. La première, que, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au fond de notre enfance, nous avons souvent été un peu prisonniers ou pris de l'impression de ne pas être assez quelque chose. Oui. Euh, ce pas assez, tu vois. Moi, je vois des personnes qui euh, sont venues des 18, 19 sur 20 à la maison et puis qui ont eu des remarques parce qu'ils n'avaient pas 20, par exemple. Oui. Euh, ou, euh, donc, ce pas assez, c'est pas assez gentil, pas assez ici. Si, ou on peut être trop quelque chose. On peut mm. être trop bruyant, trop vivant, de guillemets, mm. trop curieux. Et, enfin, et mm. cette impression de ne pas être tel qu'on devrait être fait qu'on va on déjà dans une forme d'esprit de manque vis-à-vis -vis de soi. Et après, au niveau familial, ce que je remarque, c'est que il mmh. y a comme une culture familiale. C'est-à-dire, que est-ce que quand on est à la maison, on a tendance à parler de ce qui va bien, à, se, à être dans la gratitude, à se dire merci On a plutôt tendance, à, au contraire, à pointer ce qui ne va pas, par exemple. Mais ça peut être déjà entre nous, mais aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. Quand on parle des amis, quand on parle du patron, oui. quand on parle du facteur, de quelle manière est-ce qu'on parle de lui Est-ce qu'on parle de, de manière positive On a tendance plutôt à être dans la critique. Et au fond, on baigne dans un... Inconsciemment, hein, vraiment inconsciemment, mmh. sans même le voir, le savoir, dans, cette, dans un esprit qui est plutôt euh, d'abondance ou plutôt de manque. Mmh.
0: Ça, c'est important de, de le repérer, sachant qu'effectivement, même dans une, un couple ou dans une famille, on peut ne pas être déjà euh, identique. Hein, C'est-à-dire qu'un peut être plutôt dans le jugement et la critique et le côté négatif et l'autre très optimiste, positif. Mmh. Donc là, on peut imaginer qu'en termes de construction caractérielle, pour les enfants, ils vont prendre des deux. Ce n'est pas évident non plus.
1: Oui, alors bien évidemment, ils vont être influencés par l'un et l'autre. Et d'ailleurs, même au sein du couple, un pourra dire « Ouais, mais t'es trop optimiste, etc. » Puis l'autre pourra aussi critiquer l'autre, <rire> comme on le voyait comme trop pessimiste. Mais simplement, je prends un exemple. Moi, j'ai vécu euh, je suis depuis très longtemps en couple et je voyais que mes, du côté de mes beaux-parents, mmh. ils avaient une sorte de, de critique systématiquement des gens qui, avaient, euh, qui étaient patrons, qui étaient chefs et je ne sais quoi. Oui. Et moi, ça m'a beaucoup choqué. Et c'est intéressant de voir que ni mon épouse ni ses, ses frères n'ont remarqué cela. Par contre, je vois tous les problèmes qu'ils ont eu avec les chefs par la suite, ah oui. au fond, qui étaient juste comme oui. encodés déjà par ce, cette sorte de regard qui a été inconscient, qui a été porté à eux.
0: On dit en, Fran en France, on dit il faut bouffer du patron. Quoi. Il y a un côté comme ça. Quoi. <rire>
1: <rire> c est, c est,
0: voilà, le patron est la mauvaise personne déjà de base. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on hum, a du mal à accueillir les cadeaux de la vie et souvent, euh, on lutte et on se raconte, tu dis, des bonnes raisons pour ne pas recevoir les cadeaux de la vie. Or ça, je trouve ça assez intéressant et de comprendre après dans un deuxième temps comment est-ce qu'on va aller les débusquer.
1: Mmh. Oui, ces alors histoires, les... voilà, je vous voilà. raconte. Tout à fait. Euh, donc cette difficulté à recevoir, elle vient de, des histoires qu'on se raconte. Je ne mérite pas, je ne vaux pas, je ne le vaux pas. Et bien évidemment, ça revient encore aux histoires d'enfance qu'on n'était pas ceci, si, passé ça. Oui. Et dans un premier temps, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des personnes qui, au moment où tu veux leur euh, offrir ou dire quelque chose de positif, qui vont aussi se dire « Ouais, ouais, mais euh, il dit ça juste pour me faire plaisir. Ouais. » Ou bien « Oh là là, il doit sûrement avoir une attente. S'il est comme ça, il doit sûrement avoir une attente sur moi. » Donc, il y a une sorte de méfiance. Mmh. Donc, c'est juste déjà comme il n'y a pas d'ouverture intérieure déjà pour recevoir recevoir tout ça. Donc, c'est vrai que malheureusement, il y a toutes ces phrases qu'on a pu entendre parfois qui... Euh, qui sont des phrases souvent maladroites, il n'y a pas forcément de méchanceté de la part des parents, mais qui vont être comme marquantes. Tu vois, ça peut être le, 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 le verre, euh, verre d'eau que je renverse une fois à table qui va mouiller des feuilles et puis je vais me faire engueuler à ce mmh. moment-là, comme quoi je suis un maladroit, je ne sais pas quoi, et je ne vais plus oser rien faire. Oui. Euh, tout, toutes ces choses-là, au fond, font qu'on croit qu'une fois qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite pas. Parce que c'est comme si pour mériter, il fallait être parfait. Et cette et ça c'est c'est horrible quelque mmh. part c'est horrible cette perception là et je crois qu'effectivement, nous sommes bien plus nombreux qu'on l'imagine à avoir cette impression que avoir aussi de nous à nous ce qui n'a pas été assez bien plutôt que de voir tout ce qui est déjà là parce oui. que dans notre éducation on nous a fait comprendre que il y a des choses qui étaient bien il y a des choses qui étaient pas bien et que c'est des choses qui étaient bien et qui amenaient de l'attention positive qui amenaient de l'amour parfois et les choses pas bien plutôt nous séparaient, nous éloignaient de l'autre et, euh, et, et avec la perception qu'il n'y a que les choses bien qui sont acceptables et tout ce que je n'aime pas bien montre de moi que je suis quelqu'un que quelqu mm. qui, qui suis euh, critiquable, jugeable, en tout cas pas digne de confiance ou digne d'amour. Mm. Et on va rester très fort encodé avec ça et ça va se manifester de notre manière dans notre capacité à recevoir. Parce qu'au fond, moi, ce que je vois avec la plupart du temps, c'est la difficulté des êtres humains, c'est leur difficulté à recevoir, c'est leur, leur limitation qu'elles se donnent à recevoir.
0: Mm. Ça va nourrir ce que Franck Lopvet appelle euh, « je suis une bonne ou une mauvaise personne voilà. », oui, mais je ne suis pas euh, un tout. Quoi.
1: Complètement, et que je vais effectivement vibrer euh, « je suis quelqu'un euh, quelqu de bien, j'aime l'être que je suis » ou « je vibre, oui. je ne suis pas quelqu'un de bien » et effectivement, ça aura un impact.
0: Ça va nourrir aussi euh, des syndromes type, euh, je pense au syndrome de l'imposteur évidemment, de ne pas se sentir à sa place, euh, pas légitime, euh, etc.
1: Alors oui, euh, bien sûr, la, la syndrome de l'imposteur ou de l'illégitime, ça parle beaucoup de, de compétences, mmh. mais aussi d'histoire de place. Euh, je vois que ça parle beaucoup d'oser prendre sa place, s'autoriser à prendre sa place. Et souvent, ça renvoie à est-ce que, est que je sentais que j'avais une vraie place ou pas déjà dans mon enfance ou de les circonstances de naissance aussi, d'ailleurs.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, tu parles aussi, et je trouve ça intéressant, d'une forme de dictature de la, de la normalité. Et là, tu vas nous donner des exemples parce que mmh. je pense que euh, on a tous euh, en, en tête, effectivement, une forme de norme oui. qui est un inconscient collectif de la norme. Parce que finalement, euh, qu'est-ce que la normalité Ça n'existe pas hein, dans le réel.
1: Absolument. Et, et ce que je le vois déjà dans cette... Alors, dictatou la normalité, si tu veux, c'est vraiment le fait que, justement, on devrait... Euh, que, que tout soit bien, c'est normal. Il n'y ait pas d'erreur, c'est normal. Et au fond, ça nous coupe de notre humanité, c'est-à-dire que toi et moi, on sait très bien qu'on n'est pas 100% du temps dans la même performance et que c'est juste parce que nous sommes humains. Mais au fond, il y a vraiment ce truc-là que, que tout soit juste, c'est normal. Et moi, ce que je le vois, c'est quand j'ai des personnes, je les remercie, on regarde la manière dont l'accueil dit ⁇ Ah non, c'est rien. Merci pour avoir fait ça. ⁇ Ah non, c'est normal. Et je vois à quel point moi, je n'accepte pas ces réponses-là. J'insiste pour leur dire ⁇ Non, mais justement, si je vous le dis... C'est parce que pour moi, ça a de la valeur. Est-ce que vous pouvez entendre que pour moi, ça a de la valeur Tu vois, j'insiste, oui. comme pour la personne puisse entendre. Non, parce que ce, ce n'est rien, c'est normal, c'est juste minimiser ce qui est fait. On ne peut que se rendre malheureux si on fonctionne comme ça les uns les autres, en quelque sorte.
0: Oui, c'est vrai que dans les exemples, euh, on peut imaginer aussi parfois quand on dit à une personne « Oh, ton vêtement est magnifique mm », -hmm. que la personne réponde... Euh, Oh non, mais il ne coûte rien. <rire> hein, je l'ai acheté pas cher du tout, comme si, en ouais. fait, c'était un peu honteux euh, d'avoir oui. un beau vêtement quelque part.
1: Absolument. Je l'ai acheté en deuxième main, ou je ne sais pas quoi exactement. On va juste <rire> nommer le magasin pour montrer que, ouais. que voilà, c'est juste ce magasin-là. Donc, c'est encore une fois une difficulté et euh, à accueillir, à recevoir. C'est comme si on avait l'impression que ce n'était pas, pas pour nous. Oui.
0: Alors, il y a aussi cette idée euh, dans nos conditionnements hein, de la réussite et de, euh, de l'identification au résultat et le fait de, si on ne fait pas plus, hein, c'est-à-dire quand on est chef d'entreprise ou quand on est euh, même étudiant, mmh. hein, ce trimestre, j'ai eu telle note, bah, le trimestre prochain, il va falloir que je fasse mmh. encore mieux. On est vraiment rivé sur la croissance. Hein, c'est le cours de bourse, quoi. Oui, oui. <rire> qui, qui, et... qui, nous, qui nous dicte la loi, quelque part.
1: C'est vrai, tu as raison. Et c'est vraiment, vraiment un gros piège. Et, euh, et au fond, enfin, je m'observe aussi être là-dedans, parfois, et je vois à quel point ça génère du stress. Oui. Et... Euh, en fait, qu'est-ce qu qui est important Encore une fois, on revient sur la notion de comparaison. Vraiment, mmh. j'insiste, comparaison égale poison. Parce ouais. qu'on va, on va se comparer aux autres. Et en général, on se compare à ceux qui font mieux que nous et pas les autres. Et moi, je fais partie de, de groupes d'entrepreneurs. Et d'entrepreneurs avec beaucoup de réussite pour certains. Je peux te dire, je vois qu'ils sont à peu près tous là-dedans. Ouais. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Donc... C'est soulageant
0: de... et intéressant déjà <rire> de voir qu'on est tous un peu dans la même barre, quels que soient les résultats.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Mm. Mais c'est vrai qu'on voit tellement mieux chez les autres que chez <rire> nous. <rire> ouais. Ça, c'est le piège aussi. Ouais. Donc, d'ailleurs, cette notion de réussite, vous allez voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière la notion de réussite, de croissance. Parce qu'au fond, euh, si je prends une réussite en tant qu'entrepreneur, on parlerait de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice, mais ça dit quoi de nous ça ne dit pas, ça ne parle pas de notre capacité à aimer, ça ne parle pas de notre capacité à être généreux, mm. ça ne dit pas aussi de notre manière de, de, de contribuer, ça parle juste de notre capacité à générer du chiffre d'affaires. Point final, avec ou sans éthique, en plus. Oui. Hein ça ne dit rien de plus de nous. Donc, c'est aussi longtemps qu'on croit que ça parle de nous, ou que ça nous donne une valeur, c'est déjà ça, le piège. Mm. Parce qu'au fond, non, ça ne dit rien de nous. Mais tu vois, tu, tu, tu travailles dans le monde de l'édition, je suis sûr que tu connais ça aussi, que la personne qui fait un premier livre et supposons qu'il vend 100 000 exemplaires mais vraiment qu'il ne revient pas au moment de l'écriture du deuxième livre il y a déjà la pression mmh. il y a la pression et peut-être qu'il n'en vendait que 50 000 elle pourrait être super déçue mais ce qu'elle oublie c'est que si le premier livre elle avait vendu 50 000 elle aurait été super heureuse ouais, c'est ça donc c'est juste le fait de cette comparaison de dire ah non c'est moins bien et tout mmh. alors que c'est déjà énorme donc tu vois cette capacité à prendre du recul que j'ai à faire parfois aussi en me disant non, mais attends Christian euh, euh, moi aujourd'hui j'aurais signé il y a 10 ans pour le quart de ce que j'ai vis aujourd'hui ouais. ne l'oublie pas tu vois
0: oui et puis tu me disais quand on a préparé cette émission que parfois quand tes stages sont remplis euh, je sais pas à 60 ou 70% euh, parfois tu te surprends à dire ah, il me reste encore 30% à remplir alors que tu te dis mais c'est déjà énorme
1: oui, absolument. Et c'est pas, même il reste 30%, c'est il manque 30%. Ouais, c'est plutôt ça, ça, ça tu ouais, vois. Il manque, ouais, c'est ça. Et, et au fond, ce que je, du manque. Voilà. Et ce que j'oublie, c'est que pour tout stage, pour toute formation, il y a toujours eu un premier inscrit. Et le premier inscrit, c'est plutôt que de voir ce qui manque, le premier inscrit, c'est merci. Tu vois, et ouais. c'est pour, comment je peux dans le merci à chaque nouvel inscrit? Parce que c'est juste un pas après l'autre, en quelque sorte. Et j'aime beaucoup la, la phrase qui se dit dans Access Consciousness qui comment ça devient, on oh, dit encore mieux que ça. Oui. Chaque fois, c'est comment ça devient encore mieux. Donc, on parle du, du bien pour être encore dans le mieux plutôt que dans le manque, tu vois. Ça. Et on peut l'avoir, la cette phrase-là, sous plein d'aspects différents de sa vie, mmh. parce que pour moi, le, 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 le merci, ça doit être le mot principal euh, derrière nos, nos actions dans notre vie au quotidien.
0: Alors, tu as cité Access Consciousness mmh. et je sais qu'il y a des auditrices et des auditeurs mmh. qui vont me dire ah, qu'est-ce qu'il a dit Ça nous intéresse. Alors, mmh. est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est
1: Oui, alors je ne suis surtout pas spécialiste de ça. J'ai plutôt lu un, un livre qui parlait de ça et il y, avait quelques, il y avait deux, trois choses. Mais je sais que c'était mis en place par deux Américains mmh. euh, qui, ont, qui ont créé des méthodes euh, qui sont très novatrices et puis surtout accélératrices aussi parce que je vois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de, de capacités à. À faire que les choses, on parle de thérapie brève, mais au-delà de la thérapie, des manières, je de d'accélérer le mouvement de transformation intérieure. Oui. Et eux, effectivement, à travers différents, euh, différentes choses qu'ils ont amenées, c'est comment, comment changer d'énergie intérieure, en quelque sorte.
0: Oui, c'est ça. Alors, oui. justement, comment modifier nos pensées qui créent cette peur euh, et là, il y a un exemple que tu m'as donné aussi hors antenne et que moi, maintenant, j'utilise et que mmh. j'ai intégré dans mmh. mon quotidien, qui était, par exemple, faire ces, les paiements dans la joie des factures, mmh. avoir de la gratitude.
1: Oui. oui, effectivement, au moins de faire les paiements, la grande majorité des personnes ne seront pas forcément d'une humeur euh, très joyeuse et puis auront justement des pensées qui peuvent être en lien avec des pensées de manque, c'est-à-dire que... Ça peut être oh « oulala là là, tout cet argent qui fout le camp », mais ça peut être aussi « Oh là là, j'aurais jamais dû acheter ça » ou « C'est trop cher, on s'est fait avoir ». Enfin, toi, tous ces genre de choses mmh. qui ne font pas du bien. En tout cas, moi, je sais que j'avais beaucoup de noeuds à l'estomac dans mes paiements, j'étais beaucoup dans la peur à ce moment-là. Alors qu'au fond, qu'est-ce qu qui a changé C'est le jour où j'ai pris chaque paiement, j'ai mis de la conscience sur à quoi ça contribuait, où je contribuais ou à quoi ça contribuait dans ma vie. Et à un moment donné, je dis « Ben Bien évidemment, l'exemple des impôts est intéressant. Parce que mmh. les impôts, on a tous sans exception aucun problème à trouver des endroits où l'argent est mal, selon nous, est mal <rire> utilisé, hein, voilà, est gaspillé. On n'a pas de problème. Et au fond, je peux aussi voir des, des choses où l'argent est bien utilisé. Il a permis à mes, à mes enfants d'être scolarisés. On a chez nous où j'habite des magnifiques euh, décorations florales. Enfin, je peux aussi voir ces choses-là et j'ai envie plutôt de me focaliser sur ce que ça permet oui. déjà aussi. Et je dis, et je suis en train d'y contribuer avec cela même les assurances, eh ben oui, ces assurances, je peux aussi être dans la gratitude de ne pas être malade et de ne pas avoir besoin de l'assurance maladie, plutôt que de voir qu'elle coûte cher, ou de voir que je n'ai pas eu d'accident de voiture et que je n'ai pas eu besoin de cette assurance-là. Donc, c'est chouette effectivement de voir que je n'ai pas eu besoin de l'utiliser, et si jamais, c'est là aussi. Donc, chaque fois que je vois à quoi ça contribue et ce que ça permet dans ma vie, eh ben, je trouve que c'est plus joyeux. Je peux encore une fois être dans le merci plutôt que dans le manque.
0: Alors moi, j'adore hein. ça et c'est vrai que depuis que tu m'en as parlé, je l'ai vraiment adopté. Non pas que j'étais quelqu'un qui soufflait en payant ses factures, mais je considérais que ce n'était pas la partie la plus joyeuse ou la plus fun où j'avais à faire. Et maintenant, à l'inverse, j'ai vraiment cette vigilance de me dire « quand je le fais, je nourris la joie, je nourris la joie de pouvoir payer euh, voilà, des, 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 des contributeurs externes ou les salaires des personnes avec qui qui travaillent avec moi, etc. » Ça leur permet de vivre, ça leur permet de faire des tas de choses, de partir en vacances. C'est le fruit de leur travail. Leur travail euh, voilà, contribue énormément mmh. à l'aventure. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux, quelque part.
1: Oui, oui alors, complètement. C'est magnifique, en tout cas, ce que tu partages et la mmh. manière dont, dont tu le vis. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'idéal. Et, mmh. et je crois, au fond, qu'il y a beaucoup d'activités qu'on pourrait transformer de cette manière-là. Mmh. Euh, que ce qu'on qu voit peut-être comme une corvée, tout à coup, peut devenir un, un, un moment beaucoup plus joyeux, dès le moment où on remet du sens à tout ça.
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, très, très peu, mais il peut arriver que sur nos réseaux sociaux, on ait des gens qui disent « Ah, oh, Métamorphose, vous avez de la pub avant et après mmh. ». Et je, je prends toujours le temps de répondre aussi aux personnes qui mmh. nous disent ça, parce que déjà, on essaye d'avoir de la publicité qui ne soit pas invasive. Oui. Et c'est ce qui permet aux gens d'avoir des émissions gratuites. Ouais. Donc, je le rappelle aussi, que voilà, s'ils souhaitent avoir des émissions gratuites, il y a un, voilà, un petit prix entre guillemets à payer qui mmh. est aussi d'écouter une publicité qu'on veut la plus contextuelle possible, la plus douce, la moins intrusive. Mmh. Mais il y a ce, cet équilibre à trouver
1: entre les deux. Oui, et là, ça me permet de me voir en lien avec le, le fait qu'il y a ce que j'appelle la dictature du gratuit. Et plutôt qu'une fois que voir l'abondance de ce qu'il y a, on a une forme de râler de, de, de ce qui manque ou de ce qui n'est qui est, qui est pas OK. Oui. Et ces dictatures du gratuit, c'est des gens qui aimeraient que tout soit gratuit. Aujourd'hui, tout devrait être gratuit pour tout. Et au fond, ils n'arrivent pas à voir qu'il n'y a jamais eu, à mon avis, autant de choses disponibles gratuitement qu'actuellement. C'est juste mmh. phénoménal tout ce qu'on trouve aujourd'hui, entre hein, autres, sur Internet. Et que c'est comme si c'était un cours pas suffisant parce que ça parle de notre gestion des frustrations. Aussi, la capacité à voir bah oui, qu'il y a peut-être parfois des choses que pour X Y, y raisons, où on n'arrive pas à se payer, où on n'a pas le temps, où il y a des conditions qui font qu'on n'arrive pas à avoir accès à ça. Et comment est-ce qu'on arrive à gérer la frustration et l'accueillir plutôt que de râler
0: Oui, et on en reparlera dans l'épisode, hein, vous le réécouterez plus tard, sur le projet professionnel. Cette gratuité pose aussi des, beaucoup de, de problèmes à des personnes qui sont coachs ou conférenciers qui parfois n'osent pas mettre le prix juste. Hein. Mm -hmm. et on en reparlera oui. certainement à ce moment-là. Euh, on arrive à la fin de cet épisode, tu vas nous partager un petit exercice, hein, très rapide, donc vraiment restez avec nous, parce que dans, dans cette série, on aura à chaque fois un micro-exercice. Avant de conclure sur cet exercice, j'aimerais bien te poser cette question, est-ce que toi, dans tes stages, tu vois vraiment les gens évoluer, là comme je l'ai fait, moi, avec les factures et mm -hmm. les paiements Est-ce que ça demande une vigilance Et est-ce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même se reprogrammer assez facilement pour nourrir l'abondance et le verre à moitié euh plein au lieu du verre à moitié vide
1: Alors oui, il y a des choses qui peuvent aller rapidement, il y a des choses qui prennent plus de temps. Euh, donc il y, a, il, y a, il y a le rythme de chacun, bien évidemment. Euh, il y a de voir, je dirais, le, le nombre de casseroles peut-être qu'on peut traîner ouais. derrière nous aussi. <rire> bien sûr. Mais derrière tout ça... Il y a vraiment comme cette notion d'être en capacité d'observer ses pensées. Pour moi, c'est essentiel. Au moment où on se parle, hier, j'étais avec une amie euh, en montagne. Et c'était intéressant parce qu'elle euh, bon, vient de Belgique. Elle n'a pas habitude de la montagne. Puis elle redescend toute seule parce qu'à voilà, un moment, elle redescend toute seule. Et elle m'explique les, toutes les peurs qu'elle a eues. Qu'elle s'était vue au fond du torrent, qu'elle est ici, qu'elle est, qu est ça. Je dis, mais est-ce que tu vois le nombre de films que tu te fais mm. Elle me dit, oui, je suis une spécialiste de me faire des films. Alors, dès le moment où je me vois faire ces films, qu'est-ce qui fait que... J'entretiens le film plutôt que le couper. Stop Je oui. reviens au moment présent et j'arrête de me faire ce film qui ne me fait pas du bien. Si ces films ne font pas du bien, on ne va pas, on va pas les, les, les laisser tourner en boucle, en quelque sorte.
0: Oui, c'est ça. Intéressant. Alors, quel petit exercice tu as envie de nous proposer aujourd'hui, Christian
1: Oui, c'est justement en lien avec la notion de, de, de pensée, mm. euh, parce qu'au fond, nous ne sommes pas conscients à quel point nos pensées créent notre réalité et que on en parlera dans les autres épisodes, mais comment est-ce qu'on peut changer, switcher dans quelque chose d'autre. Donc on va faire un exercice où pendant deux minutes, deux minutes en silence, vous allez juste vous observer et vous allez compter le nombre de pensées que vous avez pendant deux minutes. Donc vous allez, vous voyez la partie qui pense et vous allez être l'observateur. Vous allez compter, il n'y a pas de, de bons chiffres et de mauvais chiffres, je tiens à le dire tout de suite, il n'y a pas de compétition, c'est juste apprendre à observer ses pensées. Donc on va prendre deux minutes simplement, vous observez vos pensées. Voilà, maintenant que les deux minutes sont passées, alors encore une fois, ce n'est pas au-delà du chiffre, euh, c'est important de se souvenir que nous ne sommes pas nos pensées. Ça pense à l'intérieur de nous et il y a un observateur qui peut voir que ça pense à l'intérieur de nous. Donc cet observateur, à tout moment, et qui prend conscience qu'il y a des pensées qui ne sont pas à mon service, c'est stop. Stop, j'arrête le flux de mes pensées et nous avons cette capacité-là et tout de suite, je peux repositionner mon attention sur quelque chose d'autre ou quelque chose de positif ou sur ce que je vis à l'instant T. Juste pour la petite histoire, que j'ai fait cet exercice plusieurs fois, pour voir à quel point tout ça, c'est subtil. Je me voyais penser, ah tiens, je n'ai pas beaucoup de pensées depuis un moment.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est l'arroseur voilà. arrosé. Voilà,
1: donc c'était déjà une pensée qui trouvait voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de pensées, que c'était plutôt mmh. calme à l'intérieur. Donc vous voyez à quel point c'est subtil ouais, oui. tout ça.
0: Toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous, là.
1: <rire> Exactement.
0: Merci, tu recommandes de faire ce petit exercice régulièrement. Comment, comment tu, peux, tu vois ça
1: Alors, je dirais que ce que je recommande surtout, c'est d'être pleinement présent à ce qu'on fait mmh. et de revenir encore et encore à cette présence-là. Euh, après l'exercice, ça peut être intéressant comme un jeu, comme un jeu qu'on peut même faire en famille, d'ailleurs, ou autre chose pour juste... Euh, après, on est observateur de ça. Et plus je serai observateur de ça, plus j'aurai de la facilité à m'observer dans mon quotidien quand je m'égare.
0: Mmh, parfait. Mmh. Christian Junot, euh, merci infiniment pour euh, cet épisode dans notre série Métamorphose Abondance. Évidemment, euh, écoutez euh, la série au complet. On a, on a six épisodes. Je rappelle, Christian, que Christian est l'auteur de plusieurs livres, dont euh, « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions Erol. Christian Junot est également coach et conférencier, spécialiste de l'abondance et de la relation à l'argent. Vous pouvez le retrouver, ses stages et ses formations sur son site internet www.cjunoconseil.com Merci Christian. Merci Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.